0: . Всем привет! Это подкаст «Цифровой зум». Подкаст о фотографии и другом визуальном искусстве. С вами сегодня, как всегда, я, Евгений Князев, фотограф и ведущий этого подкаста. Со мной, как всегда, Оля Драгунова, фотограф и <laughs> ведущий этого подкаста. Уху! Привет всем! И сегодня у нас в гостях выпускник фотофакультета школы современной фотографии «Док-док-док». Человек, который публиковался в «Таких делах» Ленте, «Ленте.ру» в «Коммерсанте». Финалист множества конкурсов и премий, член Союзов фотохудожников России Виль Равилов. Привет. 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 И сегодня мы тебя позвали для того, чтобы обсудить фотографию в маленьких городах. Что это такое, особенности и так ли это сильно отличается от фотографии в больших городах, видимо. Ты занимаешься документальной фотографией. Ты учился на фотофакультете и слушал лекции Док-Док-Дока. Я помню, ты, кажется, рассказывал, что ты его так и не закончил, или как-то так было?
1: Ну, в общем, на фотофакультет я хотел уже поступить, ну, как бы туда пойти уже давно, там, наверное, года с 2010-го, 2011-го, как только начал примерно так увлекаться фотографией, я уже там что-то загуглил про него, и в 16 году я туда поехал, получился там год, хотя там обучение два года длится, я получился год, понял, что в общем-то все я получил, все, что можно с фотофакультета, а бумажка мне все равно как бы не очень нужна. Я перешел уже э, в Док-док-док. Ну, и как бы, в общем-то, сейчас вот уже по прошествии нескольких лет я уже понимаю, что, ну, в принципе, все верно сделал. Ну, единственное, что надо было, конечно, иногда поменьше лениться, там, да, и, ну, как-то более, там, больше читать, больше, там, заниматься, да. В Док-док-доке я получился год, ну, тоже, как бы, так, можно сказать, на тройке, вот. В основном слушал лекции, чуть-чуть выполнял домашки, но даже вот при таком раскладе, как бы, они хорошенько так прокачивают. Я могу сказать, что самое большее количество вот наград каких-то мировых, они вот именно у студентов док док дока
0: Давайте тогда начнем с истории. Оля, расскажи, пожалуйста, как Виль к нам попал.
2: Да, я немножко издалека начну, как вообще родилась идея этого выпуска. Я сидела и вспоминала, что когда я жила в Прокопьевске, это город, откуда я переехала в Санкт-Петербург, у меня было четкое ощущение, что вот как бы у тебя есть несколько красивых там мест в городе, и ты там вот что-то поснимала, а все остальное это очень некрасиво, непривлекательно, и вообще все здесь ужасно. И вот я сейчас перееду в Питер, и там все будет будет намного красивее, лучше, и вообще жизнь будет другая. А мне тогда было ну, лет 16-17, и как бы такие, наверное, прямолинейные мысли, они вполне характерны для человека такого возраста. Но в целом я замечала, что иногда я сталкиваюсь с такой штукой, что люди говорят, что, конечно, ты живешь в большом городе, тебе легче что-то найти, что фотографировать, найти что-то интересное, что-то красивое. И я вспомнила, что довольно долго я тоже так думала, и мне стало интересно развить эту тему и поговорить о том, если вообще что снимать в маленьких городах, в селах, в деревнях Короче, не в центральной России, скажем так А с Вильем мы довольно забавно познакомились Я листала инстаграм, и кто-то из моих знакомых фотографов Сделал репост какой-то фотографии Мне кажется, это была фотография стадиона «Шахтер» с матчем И я увидела ее, такая, да ладно, это что, Прокопьевск? Это серьезно может так выглядеть? Я перешла на профиль, я посмотрела кучу фотографий и, по-моему, я даже тогда написала Виллю: типа, блин, офигеть, какие крутые фотки про Копьевска, Это же прям. Ну, круто. И меня это так воодушевило и вдохновило, потому что то, что когда-то раньше очень давно я считала максимально неинтересным, непривлекательным, может быть, в некоторой эстетике очень точным. И вот как бы ты сам, уехав из этого места, ты через эти фотографии все равно смотришь на то, как оно существует, как оно живет дальше. И это интересно. Вот, поэтому мне захотелось пообщаться об этом непосредственно с самим автором фотографий.
0: Я сразу хочу спросить, а сколько человек живет в Прокопьевске? Сейчас я около знаю, 190
1: тысяч, по-моему.
0: Ну, то есть не то, чтобы совсем маленький город. Ну, Это три, третий
1: по, по населенности в области у нас.
0: Я сам тоже из, на самом деле, небольшого города, потому что я родился в Якутске, вырос в Гатчине, из 300 тысяч переехал в 100 тысяч. Как бы, да, под, под Питером. Да, это другой. Гачина Гатчина One Love. Да, абсолютно. <свят> Все, мое, мое сердечко наполняется чем-то теплым. И Оля сформулировала, что вот в маленьких городах или в деревне э, как будто нечего снимать. Я полностью не согласен с этим, на самом деле. Потому что, ну, у меня есть такое сейчас, по крайней мере, впечатление, что фотография в маленьком городе – это всегда какая-то русская тоска. То есть тебе всегда есть что снять, но это почти никогда что-то такое не открыточное, не вот красивое, а такое вот про людей, про то, как возможно тяжело жить. Так это или нет?
1: Я как бы, ну, вообще так не мыслю. Вопрос никогда так не стоит, есть что-то снимать или нет. Мне, ну, всегда есть что снимать. То есть я как бы часто не смотрю там на какие-то красивые вещи, ну, не знаю, там, закаты, красивые здания. Вот Мне, наоборот, наверное, сложнее там где-то в Питере, в Москве. Ну, в Питере конечно проще в Москве там ты сразу пытаешься что-то вот это на вот этих тенях стеклянных зданиях ты пытаешься как бы счатьерить что ли ну и плюс как бы не знаю мне кажется в Москве все переснято уже и тяжело уже что-то новое как-то по новому взглянуть ты все равно смотришь глазами других фотографов чьи
0: фотографии ты уже видел Все переснято просто потому, что фотографов много других. Ну да, да, конечно. Сейчас так вообще... Каждый с телефоном. Да-да-да. да. да, да. Тогда у меня есть ощущение, что, возможно, вот эта вот вся русская тоска, о том, о чем я говорил, это связано как раз-таки с документальной, журналистской фотографией и темами, которые выбираются для документалистики. Обычно это же про людей. И про то, как кто-то хорошо живет, мне кажется, у нас в стране не очень принято делать какие-то материалы и вообще как бы хвастаться этим. А вот о том, как плохо кто-то живет, это прям пожалуйста.
1: Мне кажется, сейчас просто какой-то идет, ну, уже несколько лет не тренд, а как бы какое-то переосмысление вот этой жизни провинциальной. Вся эта эстетика, да, панелик, вот этого всего. И, наверное, даже, кстати, какой-то большой толчок этому дал, ну, в массы, дал э, Дмитрий Марков мы-то в основном как бы следили за ним еще давно, вот когда у него еще не было такого большого количества подписчиков, а а потом он как бы вышел за рамки вообще цеха фотографического, и все вообще о нем узнали, люди, которые даже близко не имеют отношения к фотографии, все на него подписались. Точнее, как сказать, это же не последнее время, это всегда так было, и и в советские годы, и там в 90-е. Народ стремился в провинцию, ну, в нашу, потому что, ну, как бы так у нас принято, да что настоящая Россия, она вот там за пределами МКАДа, там, где-то еще.
0: Мне вот как раз-таки не нравилось, когда мы пытались формулировать, как назвать, например, этот выпуск, мне очень не нравится, как звучат слова «глубинка», «провинция», «регион», хотя «глубинка», наверное, лучшая из них, потому что кажется, что вот, наоборот, большие города – это провинция, а Россия – вот она там. И как будто э, вот то о чем ты говоришь, что, условно, что фотографии Прокудина-Горского, что Максимишина, что Маркова, они на самом деле все как-то об одном и том же. Ну, возможно, да, возможно.
1: Ну, Прокудин-Горский он как бы так снимал, по-моему, насколько помню, да, прям по заданию, то есть у него было задание отснять империю, поэтому он ездил как бы и вот снимал. Такой интересный, кстати, момент, почему я из Питера тоже уехал, ну, это, я не знаю, может быть, это у кого-то нечто похожее бывает, как бы у людей из провинции. Я просто пытался там снимать что-то, найти какую-то тему интересную. Ну, для какой-то серии, когда я учился еще, для проекта. И меня там как бы ничего особо не цепляло. Я пытался как бы выжать из пальца какую-то тему, но как будто бы проблемы людей, которые живут в Петербурге или где-то в большом городе, любом другом, они вот мне вообще непонятны. То есть, ну, здесь мне жизнь людей, она понятна. И, и мне с ними проще находить общий язык. Даже это, я, знаешь, как бы на опыте, бывает приезжать журналисты сюда, да, и какой-то материал там пишут, и они из Москвы, допустим. не приезжают сюда и смотрят на наш мир, да, так можно сказать, как вот немножечко как-то на экзотику, да, вот а, а как вы тут живете, вот, а вот какие зарплаты у шахтеров, там, да, то есть люди, ну, из Москвы, которые там родились, коренные, там, да, допустим, они же часто ну, не понимают вот этого всего вот этого окружения. А мне здесь как бы очень просто, я могу просто сказать, а у меня вот брат шахтер, да, и, и уже как будто бы я чуть-чуть вот как бы ближе становлюсь к человеку, хотя я вообще нигде не работал в плане там ни на заводе, ни на шахте. Вообще, там да, у меня он вообще, он этот пирсинг в брови. То есть я точно не, а, не... С,
0: а с таким не берут на шахты.
1: Ну нет, скажут наверное сними, типа сними.
0: Техника безопасности.
1: Да да да. Вот. И проще мне здесь, потому что я как бы местный. То есть, я могу, могу всегда сказать, там, здесь, мой дед здесь родился, мой там дед другой родился в другом городе, и как-то вот люди так сразу, о, ну, ты наш, да, давай, сними вот это вот, вот покажи им, как мы тут живем. Вот это вот часто бывает.
2: Блин, мне кажется, что это очень круто. Мне очень зашел твой, ну, как бы, то, что ты рассказываешь, в том плане, что ты вспоминаешь, как выглядит вся Россия, когда ты выезжаешь из Питера, вот куда-то прям далеко или там из Москвы. То есть, вот ты даже приезжая в Новосибирск, ты видишь как все на самом деле выглядит. А приезжая из Новосибирска в Кемеровскую область, ты как бы еще больше вспоминаешь, на самом деле, как вообще обстоят дела. И это заметно вообще на всех уровнях, там и на внешнем, на том, как выглядят там условно здания. То есть я там приезжаю замечаю, что действительно многих мест уже просто не существует. Как выглядят люди, как они общаются. То есть это условно приезжего человека, его всегда видно. То есть он немножко такая белая ворона, которая совершенно не вписывается как бы, в контекст. Это, это интересно.
0: Потому что ходит, смотрит по сторонам, или что он в самой яркой куртке Потому что эти приезжие они постоянно в каких-то ярких куртках там, в желтых <с ботинках все
1: веселые У нас принято ходить в темном в темном в черном
2: Ну в принципе как бы это даже практически обосновано как бы угольная пыль вот это все то есть куда ты со своей ярко желтой курткой условно Непрактично.
0: Ты говоришь то, что нечего было снимать в Питере и Ленобласти, но недавно у тебя выходила серия как раз-таки про жителей Ленобласти. Я так полагаю, это были разные люди, принадлежащие каким-то народам Ленобласти, да? Я был в Ленобласти, вот, это не Санкт-Петербург. Ну, я понимаю, да? Да, но это.
1: Да, там были несколько фотографий женщин вот этих вот и вожанки были, они. и женщина из народности Ижора. И там еще много чего было. Там еще была школа бокса в Кингисеппи. еще много чего у меня лежит, осталось не опубликованным, потому что, ну, как бы смотришь, и что-то уже не нравятся эти фотографии. В чем дело? Я просто в этом году у э, меня пригласили поснимать бэкстейдж одного проекта. Есть организация одна. Она снимала документальное кино о жителях Ленинградской области. Параллельно с этим, со съемками вот этого фильма, они еще звали разных фотографов. Они в нескольких регионах уже были и зовут в основном фотографов не русских, ну, не из России, а европейских, там разных, там западных. Ты с ними общаешься, видишь, как они работают и просто сразу прокачиваешься. Ну, реально. вот И как бы у них получается такой взгляд иностранца на Россию. А меня позвали как бы тоже поснимать некие там истории, да, и плюс еще наснимать материалы для соцсетей тоже, для выставки такого, бэкстейджа, как работают люди. И в основном я снимал именно их как бы команду и периодически там успевал что-то там поснимать другое. Называется медиа конгресс, это некоммерческая организация. Это не, они уже, наверное, несколько лет это, это делают, я просто не отследил. В прошлом году вот, собственно, прокопьевская история моя, она вот благодаря им вывешивалась в Эрмитаже. Вот. Ну, это как, не, не прям в Эрмитаже, конечно, там, да, среди вот, а в каком-то, видимо, отдельном там здании, где проходил форум, который тоже они организовывали.
0: А да, в любом случае, адрес, э, там был дворцовая площадь, дом 1, значит, все, в зимнем, в зимнем висел. Да, да. И, кстати, такие вещи в Прокопьске очень помогают. То есть ты, когда
1: где-то написал, ну, это такая строчечка у меня будет где-нибудь в резюме, что выставка была в Эрмитаже. Здесь люди все, они сразу, ты только появляешься, они такие, о, это же Виль! Он в Эрмитаже выставлялся.
2: Мне кажется, это работает не только в Прокопьевске. На меня это тоже провело впечатление.
1: Давайте не будем мешать, Пусть он работает, творит. Вдруг и мы попадем в Эрмитаж. Ну, то есть, это прям играет, как бы, да. Это полезная вещь.
2: А как, вот получается, вы начали работать вместе с этой организацией? То есть, как это ты им написал? Или они увидели твои работы и позвали на проекты посотрудничать?
1: Они увидели, да. Они увидели. Там один из координаторов, Ольга, она ну мониторит вообще всю сферу, фотографии смотрит, где что происходит. финалистов конкурсов, допустим, смотрит. Ну, и пишет просто им там. Я, на самом деле, был удивлен, вот не знаю, может, знаете фотографа такого, Фрэнк Херфорд. У него есть такая серия очень классная, Russian Fairy Tales. Вы, скорее всего, видели фотографии его, это, я не знаю, по-моему, он немец или австриец тоже живет в России и снимает, как бы, постсоветское пространство, и мы просто, когда с Ольгой говорили, я говорю, ну, вот там, типа, вот этот фотограф, там, Фрэнк Херфорд, вообще крутой. Она
0: такая, ой, я его знаю, он мой друг. Вот. А как? искать темы, сюжеты, героев, когда ты занимаешься документалистикой. То есть ты вот сидишь у себя в городе. Пусть это будет любой город. Прокопьевск, неважно, Гатчина. Понятное дело, что вокруг тебя есть много городов еще меньше, деревень, каких-то людей, которые там живут. Как понять, что какая-то история, или как вообще найти историю? Как понять, что она зацепит не только тебя?
1: Ну, смотри, тут как, скорее всего ты не по адресу, вот. Потому что, как бы, у меня нет какого-то большого количества историй. но я могу просто примере там, моих приятелей или вообще в принципе вещей которые меня интересуют. то что у меня есть еще какие-то идеи которые я там пытаюсь выполнить да где-то они связаны просто с моей жизнью да вот я оказался там в театре да работаю в театре я подумал что блин это какая-то вот часть моей жизни и хочется сделать что-то прикольное и для артистов да, допустим, ну для места работы и для себя. Ну и плюс еще лично мне нравятся просто какие-то travel. Я люблю просто на самом деле поехать куда-то и что-то поснимать. Я не могу сказать, что я где-то там где-то в глубины забираюсь, да. Я, у меня в основном все на поверхности. Ну вот по поводу вообще выбора темы еще. Наверное, есть даже на канале Док-Док-Дока какие-то лекции, которые Миша Доможилов э, открывал их, да, для общего доступа. Ну, такие они как бы на дне открытых дверей были. И там есть у него очень классная такая схемка по поводу выбора темы. Он прям это все схематично объясняет. Какая тема, допустим, очень попсовая и, и, скорее всего, уже она избитая. То есть у нее, допустим, шанс там как-то так выстрелить, да, он низкий, да. Но ее легко снимать. Там тело свое да, допустим. Я я не знаю, так, к примеру, да. Есть тема сложная, то есть труднодоступная, соответственно, очень мало у тебя конкуренции. Ну, допустим, там, хочешь ты тюрьму поснимать какую-нибудь, да. Ну, туда доступ, ты фиг получишь, да. Если получишь и поснимаешь, да, уже будет интересно только из-за того, что ты туда попал.
2: Как найти тему? вот как найти тему, я рекомендую просто посмотреть в себя.
1: Что вас интересует, что рядом с вами – Это самая лучшая
0: тактика. Прикрепим ссылочку в описании. Проверяйте, изучайте.
1: Там еще, кстати, есть много разных лекций от студентов или от каких-то гостей. И там они как бы говорят, фотографы-то разные, кто-то снимает прям уже какие-то личные темы в основном снимает, там переосмысляет, рефлексирует что-то. А мне как бы нечего особо
2: рефлексировать.
1: Мне нравится просто жизнь вокруг, и вот и все.
2: То есть, у тебя просто есть как, как бы регулярная практика выйти из дома с камерой, погулять, куда-то сходить. Я имею в виду, а, как ты это в свою рутину встраиваешь? Или ты носишь с собой камеру просто регулярно? То есть, как это практически работает? А, из чего потом вот, набирается объем фотографий, который можно во что-то сложить?
1: Ну, фотоаппарат у меня вообще всегда с собой. Я вот, да, даже бывают моменты, когда я выхожу из дома без камеры, ты себя чувствуешь немного неуютно. Я поэтому всегда с рюкзаком хожу, вот как дурак. <смех> uh, ну, бывает, конечно, на телефон еще Ну, Точнее, на телефон достаточно часто снимаю Но все равно как бы на, те, на телефоне Как будто бы ограниченный функционал То есть, допустим, я внезапно захочу сделать портрет там прохожего какого-то, да, ну, все-таки там на камеру, там на свой на полтинчик сделать это лучше, чем на телефон. В какой-то момент просто фотография, вот как кто-то там сказал, по-моему, наверное, Максимишин сказал, не знаю, кто-то вот. Фотография-то, она как бы с тобой происходит, да, она случается с тобой. Вот когда она захочет случиться, она случится, вот. Ну, на всякий случай для этого я всегда ношу камеру с собой.
0: А сразу тогда вопрос: на что снимаешь? На фуджи фильм снимаю.
1: <laughs> Fuji x t2 у меня. Вот, Foods. Объективчики, все простые, двушечки, там, как бы это, вот эти вот с защитой от пыли-влагозащиты. 18.55. Там, сколько у меня, 23 и 35 миллиметров. Я раньше снимал на Кеннон. Кеннон был у меня, разные были и любительские вот эти, все 1000D, 7D, 6D был. Ну, плюс на пленку, пленочных камер у меня тоже несколько штук. Ну, это так уже, не знаю, для души. <laughs> вот, у меня и Кенноны, и Никоны есть. И советский, и среднеформатный Киев у меня есть. Ну, среднеформатную камеру, конечно, надо какую-то приобрести нормальную, такую прям
0: надежную, более-менее, чтобы прям не, не париться. Тогда вернемся к желанию путешествовать, наверное, да. Я тоже замечал часто, что у разных фотографов, которые занимаются вот документальной журналистской съемкой, они всегда много путешествуют. Но иногда эти поездки, они в какие-то, ну, совсем небольшие соседние города. И, возможно, это вот та особенность как раз таких маленьких городов, что если у тебя в твоем небольшом городе как как будто бы недостаточно истории, или ты не можешь найти достаточно интересную, то она будет там, в соседнем городе, деревне, селе и так далее. Есть такая особенность? Или мне кажется?
1: Во-первых, когда ты на одном месте находишься, это тяжело, да, то есть все приедается, все надоедает, все уже становится как бы обычным, да. Поэтому даже любая поездочка, ну, как бы она разнообразие какое-то вносит. То есть я недавно, на самом деле, просто увидел у одной знакомой видео из, по-моему, из Гурьевска, вот, откуда-то там. Ну, это город, который вот недалеко от нас находится. Я увидел, что в Гурьевске какие-то такие, знаешь, дичайшие провинциальные вещи такие. Такие вот прям, какая-то остановка там с муралом, прям вот. Я вот нигде у нас в области такого не видел, и тут я подумал, блин, почему я в Гурьевск не съездил? Ну, то есть, э, ты живешь здесь там давно, да, и вроде бы все знаешь, где что находится, но бац, и просто какой-то есть там какой-то топки, город там, да, и там столько деревянных домов, просто вот ну прям огромное количество, и ну, ну таких старых домов, я имею в виду, там, дореволюционных каких-то, да, вот, и ты такой думаешь, блин, почему я вообще раньше не загуглил, вот, я вот, кстати, решил поправить эту ситуацию и загуглил город Тайга в конце декабря, И вот на этих новогодних праздниках я съездил в тайгу. Тайга это у нас такой город есть.
2: Офигеть, серьезно.
1: Да, ну город Тайга вот он есть. У него, и, кстати, интересное, у него, как бы, местоположение интересное. И есть какая-то некая история. У него, ну, он там старше, чем Прокопиус, гораздо там железная дорога проходит, там, ну, причем проходит там этот. Трансип. Да, трансип. И там есть водонапорные башни, которым там сто лет, по-моему, там. Ну, короче, церковь какая-то есть еще 19 века. И я просто, господи, это у нас есть в области.
0: Я думал, что у нас все только в 50-е построено. А вопрос, а вот, ну, допустим, до, до, до Тайги тебе сколько ехать из Прокопьевска? Ну, сколько? В километрах я не помню, сколько. Ну, наверное,
1: километров там 300, наверное, где-то так. Ну, получилось так, что мне, как бы, тоже это, это вот такая вот поездка в Тайгу, она превращается в путешествие. То есть, единственным методом из Прокопьевска можно доехать, как бы, на поезде до Томска. Можно на автобусах, конечно, но на поезде удобно. Ты сел в Прокопске и вышел в Тайге. Ты, как бы, садишься в 6 вечера...
2: Да, звучит офигенно. В проходке можно это в начало выпуска ставить. И ты приезжаешь
1: в тайгу в 2 часа ночи, там, ты там ничего не знаешь вообще. Ну, слава богу, в тайге отличнейший, мега крутой э, вокзал, железнодорожный, где есть э, вот эти комнаты, как бы где можно арендовать, как бы и поспать.
2: Блин, э, мне так интересно это служить, если честно. Я прям чувствую, как во мне зарождается интерес э, как к каким-то маленьким путешествиям и исследованиям. Потому что, когда правда долго сидишь на месте, забываешь, что там даже рядом, в пределах там полутора часов езды, можно найти что-то интересное. И для меня сейчас было новостью, что в Кемеровской области есть город под названием Тайга.
0: Не, ну слушай, у нас полтора часа езды, он тебе выбор. Он наполнен историей только так
1: кстати, про Выборг, да, и про Гатчину, вот, собственно, вот эти ребята из Медиа Конгресса и про поездки, да, мне там тоже здесь спрашивают люди, у у тебя очень много денег, ты ездишь, там, да, вот. А мне вот ребята из Медиа медиаконгресса просто все оплатили, как бы. Всю дорогу, как бы меня там кормили, и не только меня, и всех. И свозили меня в Гатчину, в Гатчине я пожил чуть-чуть, и в Выборг еще свозили, поразил меня этот библиотека, вообще просто. В парк Монрепой
0: мы не успели сходить, но я думаю, я приеду еще туда обязательно. Вопрос такой, который я записал в план. У тебя есть фотографии э, мужики в Прокопиевске, мужики московские. Это одинаковые мужики? Ну нет, конкретно эти, они, конечно, разные. Они
1: разные. И... Да, вопрос этот был. Я даже придумал на него какой-то ответ, но сейчас попробую вспомнить. Но конкретно эти мужики, они, конечно, разные, потому что те мужички это такие пролетарские дядьки с шахтовым прошлым. Такие вот работяги, короче. А вот эти на Арбате, это вот возле стены в Москве, это вот такие вот, не знаю, как их назвать, такие,
0: они, скорее всего, из какой-то неформальной тусовки, такие бывшие музыканты, вот это все. Вот. Может быть, профессоры в Питере. Их профессорами называют обычно. Профессура, да? Да-да-да, да, да. это у них заседание кафедры. Ну, вообще,
1: по поводу мужиков, да? Ну, я имею в виду мужиков какого-то пролетариата, да, такого. Ну, один и тот же везде. То есть, я думаю, что где-то там на каком-то заводе в Питере ну, такие же Работают мужички. Просто у них зарплата повыше. И живут они там где-то, наверное, получше, чем наши. Да и то не факт. То есть, у нас, наверное, есть здесь какие-то должности, специальности, на которых люди больше, возможно, получают, чем там где-то в Санкт-Петербурге. Хотя я не знаю, я вообще точно не эксперт в в этой теме. Но я думаю, что люди, они одинаковые.
2: Слушай, а знаешь, интересно, часто ли ты общаешься вот с людьми, которых фотографируешь? И как это вообще обычно происходит? Я спрашиваю, исходя из такого интереса, что я, ну, как бы редко снимаю что-то такое вокруг себя, стритовое, как как бы каких-то людей. И для меня это такое немножко, немножко непонятная вселенная, как можно, ну, как бы там подойти к с кем заговорить и вот снять человека в какой-то естественной для него среди обитания просто потому что мне это как бы интересно было вот, можешь сказать как ты обычно взаимодействуешь если взаимодействуешь с героями своих фотографий
1: ну тут как бы наверное правильнее сказать что я не разговариваю с ними чтобы фотографировать а фотографирую чтобы поговорить и это интереснее чем даже сделать кадр какой-то это все зависит конечно от ситуации от моего настроения да то есть я могу где-то снять просто какую-то уличную сценку, да, жанровую, я не буду ни с кем разговаривать, я просто сниму ее, и все. Бывает, когда ты из камеры и ну, ты вообще никак не можешь быть незамеченным. Ну, если стоит один человек на остановке, да, он точно тебя заметит. Ну, и иногда стоит как бы сперва заговорить с этим человеком, он, скорее всего, заинтересуется. И там уже ты как бы отталкиваешься от ситуации, если, ну, может быть, он не хочет там, да, действительно, не хочет, чтобы его снимали, это бывает видно,
0: и ты, ну, как бы, думаешь, окей. А у меня сразу вопрос. Вот ты подходишь к нему и говоришь, что э, привет, мои фотографии висят в Эрмитаже, можно я тебя сниму? Ну, ты знаешь, вот Прокопьевск – маленький город, я вот даже недавно
1: на почту зашел, что-то там отправить, там письмо, или я не помню, марки я купил, и мне женщина такая «У вас хорошие фотографии». вот, Ну, то есть... В Офигеть. маленьком городе, да, вот, вот Как-то на Блаблакаре меня одна Женщина подвозила, и она такая А я вас знаю, я такой, откуда вы меня знаете Вот, ну просто знаю, подписано на вас Вот, ну такое бывает Да, бывает, но ну, как бы не часто. Все равно, ну, как ты разговор начинаешь? Можно иногда просто прям в лоб сказать, вот прям подойти, здравствуйте, блин, вы так красиво здесь стоите, прям, давайте я вас сфотографирую. Ну, это тоже как бы все, не знаю, как объяснить, как-то вот э, э, интуитивно, что ли. Иногда ты просто (соспорядок) так подходишь и, ну, допустим, остановка, да, и начинаешь там что-то. Когда автобус последний уехал? Хотя я и так знаю, то есть, я и так знаю про автобусы, как они тут ходят, ну, просто надо чуть-чуть что-то начать, и так как фотоаппарат у меня уже висит, вот, уже здесь, да. Или я могу подойти и снять что-то там рядышком с ним, там, где-то. И, э, может быть, подождать момент, когда он сам со мной заговорит. Ну, как бы это разные тактики ты, ты используешь, да. Вот, кстати, в поездках, да, у тебя как будто мозг работает по-другому, и ты уже точно знаешь, что у тебя времени мало. У тебя есть там 3 часа, 4 часа, и у тебя нет особо, как бы, нет времени тележиться. И ты все это как-то аккумулируешься, и оно все начинает работать. Прям вот люди сами подходят, как-то вот все вот так закручивается. Когда ты неспешно живешь в своем городе, то ну, э, ладно, там вот как-то так.
2: Завтра сфоткаю.
0: Да, завтра сфоткаю, да. Типа, я знаю этого мужика, он стоит здесь каждый субботний вечер и ждет автобус. Да, да,
2: Слушай, а случилась какая-нибудь очень интересная история знакомства, вот, которая тебе так очень запомнилась, исходя из вот такого опыта фотографирования?
1: Ну, по поводу знакомства, наверное, прям так не могу вспомнить какой-то такой случай, но могу рассказать вот интересный момент. У меня есть фотография, может быть, если порылись, или я могу отправить, там такой дедушка, пенсионер в окне дома,
2: Там два окна и посередине мужчина, да-да-да. Да,
1: да. Да, два два окна, вот там как бы пенсионер такой, он просто ну, высунулся из окна и смотрел. Я еще за 100 метров его заметил, думаю, подойду, и там было еще как раз снега навалено напротив его окна, то есть я прям залез на горочку снежную и просто достал фотоаппарат, он на меня смотрит, я начал снимать, он мне что-то начал говорить, вот, просто, ну, непонятно было, он там что-то говорил и там рассказывал, как он работал там на шахте, потом как он ездил в Москву, ему там какие-то награды давали, вот, а я так просто с ним как бы поддерживал чуть-чуть диалог и вообще даже не, не смотрел, как бы камеру не опускал, просто снимал, снимал там, окошечко было ровненько там, да, чтобы у меня не падал горизонт, ну, и там наснимал, получился, в принципе, такой портрет интересный, да, там, то есть, какое-то отражение из окна завода, на другом окне отражаются панельки. Ну и все, я как бы запостил эту фотографию, там прошел год или два, наверное, уже не помню. Мне в «Одноклассниках», у меня есть «Одноклассники», «Одноклассники» — это мега-тема. Мне в «Одноклассниках» написала женщина. Эту фотографию я сделал в 2017 году, мне написала женщина, сказала, что, вы знаете, вот этот вот дедушка — это мой отец. И в 2017 году, где-то там, я не помню, то ли в апреле, то ли в мае, он уже, ну, он старенький был, он умер. А я проходил буквально за месяц или за два до его смерти, как бы, и сделал его фотографию. И она мне написала большое спасибо вообще, что вы просто там оказались, сделали эту фотографию, ну, это вот такая, на памяти ему то осталась такая карточка, вот. Ну, такой вот момент интересный.
2: Это такая классная история, ну, а там как ты как, как бы как фотограф. Ты что ты сам снимаешь, это так вплетается в жизнь города и в жизнь других людей, и ты даже сам об этом не знаешь. что прям офигеть как круто.
1: И оказывается, эта фотография, то есть оказалось, что конкретная просто твоя фотография оказалась... Гораздо более ценной, чем могло показаться изначально. Да, да, да. да но это был такой случай, там, я уже не помню, по-моему, Мартин Парк сделал фотографию там, ну, каких-то, может, 30-40 лет назад, какую-то уличную сценку, и там был маленький мальчик, допустим, может быть, 3-4 года, какой-то ребеночек там в одних трусиках стоял, и какая-то сценка была, ему там, по-моему, написал этот мальчик через там 30 лет, по-моему, поблагодарил его за то, что он сделал эту фотографию. Вот ради этого, собственно, и ты так и ходишь и гуляешь. Не ради там даже какой-то фотографии, а просто вот ради таких ситуаций.
2: Такие истории, они как-то цепляют, что ли, и ты чувствуешь, ну, что это не просто какие-то картинки, а процесс, который на что-то влияет, и ты не знаешь, как это произойдет, ну, события нелинейные, там люди тоже, но вот что-то внезапно как бы потом дает о себе знать, это очень интересно.
1: В тему прозвучат э, слова, которые, кстати, Миша Доможилов сказал как-то. Ну, может быть, он их вскользь сказал, как бы, но я настолько их вот запомнил, они у меня прямо осели в голове. И когда у меня ну, совсем как-то плохие дела, ну в плане там настроения, он сказал, слушайте, ребят, вот даже если вы за всю свою жизнь не выиграете ни одного конкурса и не опубликуетесь нигде вообще, но при этом будете заниматься документальной фотографией, ну или репортажной там документальной фотографией, вы все равно проживете яркую, насыщенную жизнь, И у вас будет множество знакомств, множество каких-то ситуаций интересных, и ваша жизнь, она как бы будет более такая интересная,
0: нежели чем у других людей. Документальные журналистские фотографии. Как люди зарабатывают? Ну, вот, собственно, завтра я как раз
1: и поеду. То есть, мне вот упал заказ, так можно сказать. И как зарабатывают? Либо сами снимают какую-то тему и предлагают ее редакторам вот или в какие-то СМИ. Либо СМИ нужно что-то, да, и они как бы... Уже ищут на
0: местах фотографа. Ну то есть они же как бы не на Юду выкладывают и не на там fl.ru о том, что нам нужен фотограф, чтобы снять историю о последнем жителе народности Жора. Нет, это знаешь, это уже просто есть в Фейсбуке, во-первых, там несколько групп, когда
1: кто-то пишет там вот нужен фотограф там в Кемерской область, да. И кто-то из фотографов, которые меня знают, они уже меня отмечают? Или я там кого-то отмечаю, да, когда вижу город, где я знаю фотографов? Ну вот, например, вот сейчас у нас была трагедия на шахте Листвяжной, вот, взрыв был. А я еще не оценил масштаба трагедии, то есть взрыв произошел там в пятницу, где-то там в 10 или утром, в общем мне в 11 или в 12 мне сначала позвонили с коммерсанта, потом с ленты.ру написали. То есть мы договорились с ленты.ру, и после этого написали из таких дел. Просто они все поняли, что надо быстро искать фотографов на местах. А в Кемеровской области на самом деле, ну, людей, вот, ну как типа меня, да, ну не то, что я там не какой-то избранный, просто которые, которые имеют представление о том, как можно такие вещи снять, их очень мало. И в основном другие фотографы уже заняты. То есть, где-то они на агентстве работают, они ну, не могут какой-то заказ взять, ну, для них это левый, да? ну, у них там трудовой договор. Ну вот, вот так это вот ищется по-разному. Но тут это тоже зависит от фоторедактора. То есть у фоторедакторов многих есть как бы своя база знакомых фотографов в разных-разных регионах. Если они видят, что, вот ну, допустим, там где-нибудь есть у них фотограф в Новосибирске, да, надо съездить в Томск. Они знают, что, ну, можно заранее спросить этого фотографа из Новосибирска, сможет ли он съездить в Томск или в Томске найти фотографа. Вот ты еще сказал, берешь
0: фотографии, отправляешь в фоторедактору. Это куда? Ну, на конкретную почту конкретного фоторедактора. А, а если я их не знаю? Ну, смотри, это... Надо узнать.
2: Нужно гуглить лучше.
0: Я понял.
1: На самом деле, вот, допустим, на сайте «Такие дела» у них есть прям специальная форма. Как с нами сотрудничать? Ты можешь прям найти эту форму, описать, допустим, ты что-то уже начал снимать, и либо у тебя есть идея какая-то, ну, ты еще не начал снимать. И вот просто если их заинтересует, они как бы с тобой свяжутся. Да? Фоторедактор тебе поможет как-то это необычно снять или хотя бы скинет тебе некие похожие истории. В общем, как-то тебя направит. Есть у Сергея Пономарева, кстати, у него есть интересная лекция как Он ну, он рассказывал про свой профессиональный путь Как он там работал, там сколько-то, 10 лет, наверное, на Рейтерс работал Или, или на, я не помню, на какое агентство Или Associated Press И потом он оттуда ушел И, ну, просто к тому времени он уже знал многих редакторов Кого-то лично, либо адреса почт, И он просто прям такую вещь сказал Вот я примерно раз в 2-3 месяца отправляю письма Просто сразу там на 10, на 20, 30 электронных адресов, допустим, я еду куда-нибудь в Сирию, да, или я еду в Турцию, и говорю, ребят, я в Турцию еду, еду в Турцию, если нужны мои услуги, если надо что-то поснимать, я готов получить assignment, да, задание. Он тогда конкретно приводил пример про, как раз был конфликт там уже, то ли несколько лет шел в Сирии, и он там нашел богатых людей. И он как бы написал редактору, вот э, я могу поснимать людей обеспеченных, в Дамаске, которые бомбят сейчас. Естественно, все видели только фотографии бедных беженцев, да, и вот он, по-моему, он снял это, там, какую-то, может быть, серию сделал, вот про людей, у которых есть деньги, которые там остались, то есть они в квартирах там жили, вот это все вот. Вот вот такие вот вещи бывают.
0: Как будто, на самом деле, даже без конфликта просто богатые люди в Сирии. Уже интересная серия. Ну
1: да. Ну и, как правило, уже фотографы, да, многие уже знают, что интересует то или иное издание. Предлагают темы, допустим, в одно издание предложат, они скажут, мы недавно про это писали, нечто похожее. Давай через месяц. Он обратится в другое
0: издание, как бы, и там вот возьмут. Интересно, что это звучит ровно как у коммерческих фотографов, такие маркетинговые советы, наверное, да, то есть не забывайте о своих старых клиентах, говорите, что я все еще здесь, если вам вдруг снова нужна фотосессия, вот он я, скидочки для постоянных и так далее. Да, это
1: так и работает. То есть, ты знаешь потребность... Не то, что потребности, да, ты все равно работаешь. Ты как бы, когда снимаешь, да, ты ведь не делаешь комплементарную фотографию прям такую, да. То есть, ты снимаешь просто реально то, что ты видишь. Какой-то свой авторский взгляд пытаешься как бы применить, да. И вот это интересно. И классно, когда фоторедакторы, они тебе не говорят прям жестко, что ты должен сделать. Они тебе говорят, что желательно в такой-то атмосфере. Вот, вот это приятно. то есть И они, как сказать... Доверяют тебе. Потому что они понимают, что ты видишь там что-то, они не видят, а ты как бы находишься на месте. Ну и, соответственно, разный фотограф какой-то подойдет под разную задачу. Вот я помню прям четко, не знаю, может вы помните, что-то несколько лет назад в Забайкальском крае там просто подростки какие-то атаковали полицейский участок. До такого дошло, что там просто вот эта преступность как бы среди малолетних. И туда отправили Дмитрия Маркова такие дела отправили там не кого-то там, а отправили человека, который как бы знает этот мир, знает подход
0: к нему, сумеет как бы где-то там договориться. Вот важный момент тоже. Это даже как будто безопасно с точки зрения таких дел. В плане, что у них чуть больше уверенности, что с этим фотографом там эти дети ничего не сделают. Ну вот, я я про
1: это и говорю, что потому что у него опыт есть, он он уже знает, он как бы сам человек с такой, да, сложной судьбой, и как бы они там не отправят э, какого-то такого неопытного фотографа, да, который, ну, в основном снимал, допустим, какие-то личные темы, да. Тертого калача, в общем, отправят.
0: Я правильно понимаю, что всей вот этой деятельностью невозможно, ну или очень сложно, заниматься без э, пресс-карты, если ты как бы не являешься фотожурналистом ну, де э, Юры. Я условно вот про что, что когда происходит э, что-то в твоем городе, тебе пишут э, лентару «Сходи, пожалуйста, для нас это сними», там как бы, не знаю, все оцеплено, и вообще-то произошла mm-hmm. трагедия, тебе надо ну, в гущу событий попасть. И что если ты кредитованный журналист с заданиям, то тебя туда, ну как бы, могут пустить.
1: Мне кажется, что в современной России даже с пресс-картой, в общем-то, она тебе не очень-то помогает. События там последних пары лет как раз и показывают, что, в общем-то, не важно, что у тебя есть. Ну, собственно, как раз на Листвяжной, да, там ну, вообще никого не пускали. То есть, не важно, была у меня карточка или нет, они просто закрыли, как бы, да. Ну, За КПП нельзя было пройти никому вообще. Не важно, откуда ты
0: приехал, хоть там, не знаю, с Первого канала даже. А фактически это нарушение закона или они могут так делать?
1: Смотри, вот по поводу конкретно вот этой трагедии на шахте, наверное,
0: могли, потому что там все-таки территория, да, как бы она... Режимный объект. Нет, э, это режимный объект, пропускной, пропускная система, да, по идее, они могут не пустить. Но если бы у них там, условно, не было забора и стояло бы оцепление полиции, то они бы мешали журналистской деятельности, что вообще-то запрещено. Слушай, ну, может быть, я не знаю. Если бы забора, наверное, не было, наверное, да,
1: да. Наверное, они, получается, как бы нарушали бы правила. Я лучше пример приведу с митингами, с любыми. Я как бы следил, когда все это происходило, я Следил, что снимали другие фотографы. Там да, все ну, было интересно. И потом начали люди писать о том, как могли задержать вообще кого угодно. То есть, неважно, он в жилетке, он, он все выполняет. Он, и нужные его размеры, у него надпись, и бумажка есть. И, и все равно его как бы его потом отпускают сразу же, да, допустим. Ну, могут задержать, просто чтобы он ну, не делал картинки, вот этой вот, как бы, которая будет фигурировать в СМИ, там, да. И, может быть, даже где-то там было удобнее, когда не было на тебе жилета, когда ты просто был среди всех обычных людей, там, да, как-то снимал. Ну, не мелькал так сильно.
2: Сливался с толпой. Да,
1: сливался с толпой, да, да. так правильно. Ну, ты знаешь, такие вещи, да, они помогут, наверное, где-нибудь, вот, надо мне там в ДК пройти, вот, в какой-нибудь, на концерт, наверное, они помогут, да, вот, или в музее какой-нибудь, там, где-то вот на каких-то местах, наверное, все-таки помогут, будет какое-то доверие у людей, что вот, ну, ты действительно журналист. То, что некоторые спрашивают, да, вот, а, а, а что, вы можете доказать как-то?
2: На самом деле есть еще одно такое небольшое ответление, я не знаю, можно ли сейчас в это уйти. Мне просто стало интересно, что ну, вот мы обсуждали сегодня много такой вопрос безопасности фотографов. И вот мне интересно, когда ты снимаешь где-то условно в отдаленном районе города или в какой-то такой не очень, может быть, лучшей его части, насколько это ок, вот не страшно ли тебе, что откуда-нибудь кто-то выскочит и даст тебе по голове кирпичом? Ну, я не знаю, серьезно. Я просто, когда приехала, есть такой район замечательный в называется, парниковка. Мне местами там было не по себе и даже, наверное, не столько из людей, сколько из бродячих собак, но как бы в целом ты как бы такой идешь и немножко напряжен. Вот. Насколько вот у тебя вообще безопасно снимать в разных местах города?
1: Ну, смотри, то есть я, я вначале говорил о том, что как бы, когда, если человек стоит, да, ты как бы, опять же, словами Максимишина, вы знаете, когда вы приходите на рынок какой-нибудь, да, где нет как бы закона, да, то есть есть какой-то главный, там, старший какой-то там смотрящий, вы должны понимать это, что там есть какой-то там, ну, типа, главный человек, да. Желательно с ним договориться. Либо, если он сказал Если я оказываюсь в каких-то местах да, Я начинаю очень-очень долго Доставать фотоаппарат из сумки Потом я очень долго-долго тряпочкой Протираю объектив Затем начинаю там что-то крутить Камеру, очень долго проверять настройки То есть за это время люди Которые рядом, допустим, да Они уже тебе могут сказать, что меня не снимай Не надо сразу бросаться, да Ты как бы даешь понять человеку, что ты Как бы здесь вот фотограф Показываешь намерение Да-да-да-да, да, 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 да. Человек, может быть, действительно не хочет, да, не любит, и не надо как бы его мучить, ну, понятное дело, нарываться. Надо и уважать его мнение, как бы, да, и, ну, ты скажешь, хорошо, я прям без проблем не буду вас
0: снимать, и... Ну каких-то опасных ситуаций у меня не было. Подытоживая, я бы хотел, чтобы ни у кого не было опасных ситуаций и у нас в том числе, чтобы все происходило мирно и фотожурналистов ни- нигде не задерживали. Спасибо большое за то, что пришел к нам в подкаст. Было очень интересно, мне очень понравилось. Услышимся через неделю. Всем пока.
2: Да, спасибо всем. Еще услышимся. Пока.
0: Пока.